0: 特别想说的就是，呃，也是我自己一些思考啊，就是纯个人主观观点。我觉得，其实真正要说责任问题的话，我觉得只要是在这个越野跑整个大的生态范围内，其实每个人都是有责任的。事情是我就是也是可能是我自己的媒体人思维真正关注的。那真相就是这个东西，它是越野赛，不是马拉松。你们的关注焦点错了。真相就是你们在现场那在现场那些记者他梳理出来的东西了。真相就是可能有可能在大家各个群里面在讨论中越来越明的东西了。所以而不是就是不让人说话，或者是就是被蒙蔽过去，或者就是说瞎猜。因因为我们都知道，就国内越野赛，它的生态是非常多元化的，非常丰富的，有大的有小的，有好的坏的，有就高海拔低海拔的。那你没法有一没法用一个一一个完全的一个很死板教条的东西来要求所有的不同生态的比赛，要不然你反而就把这种多元性给抹杀了。但我觉得它多元性其实是这个比越野跑非常。也哪哪哪怕哪其实也是所有的户外运动最有魅力的一点，所以一定要非常有弹性，才不至于抹杀各种形态的比赛的它的魅力所在
1: 。开始之前，先跟大家同步一个信息，因为本期节目的录制时间是6月8号，上周二。而黄河石林越野赛事故调查报告已于六月十一日（上周五）公布，啊，所以我们的讨论会与真实情况出现一些错位，但这并不影响我们想要表达的观点，呃、啊，那么节目正式开始
2: 。Hello， 大家好，欢迎收听本期一月 Talk 越野的越野 Talk， 我是园子
1: ，呃， uh, 我是申娇
2: ，呃， uh, 我们今天呢打算想聊一聊五月二十号黄河石林越野赛的一个事情。呃，为什么我们选择在今天来聊？距离那件事情大概已经呃差不多三周了，是因为我们经过了这么长时间的思考，随着这个事情的发生，我们觉得作为嗯、呃，我们也是从业人员，包括参与到这个运动当中，也热爱这项运动的一个一份子来说，我们觉得今天我们是应该呃准备好想要说些什么了。
1: 对，就是为了聊这个事情，我们请到了，呃，就是那篇《消解与误读：绝命越野赛的九层博弈思考》就这篇文章的作者，<对>以及户外探险前主编宋明卫啊、呃、来做客我们节目聊一聊。呃，请请宋明卫给我们打个招呼。
0: 各位好，各位
1: 好。嗯、呃，我们那我们就就在节目中就直接叫你小明，可以吧？
0: 对对，就这么叫。小明哥可以吗？可以，更没问题了。嗯，就
1: 是因为我们私下有些有些聊过嘛，你也是在这个时间点也是想想想聊一聊这个话题啊、呃。你为什么也想在这个时间要开始聊这个问题呢
0: ？最开始就是我觉得跟你们播客有一定关系啊，可能你们自己都没有意识到啊，就是应该是那天。忘了是那那周周二还是周四啊？你们就是发了个五分钟的那个声明，嗯,嗯反正我看那个五分钟的那个，因为我平时你们播客听，但是说实话，有时候都是做菜的时候听，或者有时候跳着听的，就是赶着自己的想听的那个话题听。但那天的话，我看五分钟，然后又是聊这个事情，然后我就就点开听，然后听的话五分钟都听完，然后听一半的时候，给我一个感觉，就感觉呃，你们俩说说都快感觉快哭出来了。呃，这个东西就是给我当时挺大的一个，虽然不能震撼吧，挺大一个触动的。因为我觉得说这个事情，虽然你俩是即兴说的，估计也没有太多准备什么台词儿，也没有说具体的一些信息点。但是我觉得作为一个整个大行业大生态里面的一个录播课的两位主播，在聊这个事情的时候，就是快聊哭出来了。我觉得你们对这个东西一定是。哪怕没有具体的一个什么观点或者具体一些信息，但是你们是有感触的，我觉得这个很让我动容。再到了后来的话，我看到其实我一般就是听播客，都是听小宇宙平台的。我不知道你们听什么，嗯、可能很多人听喜马拉雅，我一般听小宇宙。嗯、我听小宇宙的话，有一般小宇宙里面很多新的一些播主啊，这主播呀、啊，还有一些一些经典的，还有影响力的一些老的主播，其实他们应该算是在这个社会里面算是经。或者至少算是知识分子的这么一个知道分子，也算是这么一个阶层的，也就是说，他们经常会聊一些很不错的、很中产以上的话题啊。所以我觉得，就轮到这一个全全中国或者乃至全世界都关注的一个这么一个重大的事故的时候，反而我觉得在小宇宙里面，真正能听到一些让我觉得很有，我个人觉得很有价值的一些一些播客。单集的一些播客，我觉得不是那么多，也有一两个特别有温度的。但是真正有温度，然后并且有一些关怀的一些和思考的一些一一些一些点在里面的一些单集的，我就没有看见太多，所以我多少有点失望。所以在结合之前，呃，我在听你们俩就是那期好像几分钟的那么一个播客的这么一个东西，我就觉得这可能是个契机。再再加上之前你又深交又时不时的找我说什么时候录一期啊，什么时候录一期啊，我觉得可能没有比赛。一个再好的一次合适的机会了，于是我们就那天我就点开申教的微信窗口，就问一下录一期呗
1: 。详细展开聊之前，就是可以简单的先回述一下这个事件
2: 。呃，那我们就先从五月二十一号那天先开始回述哈。啊，五月二十一号那天晚上八点，嗯、呃，所有的选手应该是集结到石林大酒店的会议室，包括赛事的一个赛前的技术会，就跟赛道相关的。解释这些问题应该在五月二十一号的晚上八点
1: 。是在原子继续说之前，我们就是就想提一下，因为因为官方的调查报告还没有公布嘛，<对>所以我们所有的信息整理都是来自一些就是相对来说比较有公信力的那个媒体，就包括财新、还有时尚先生以及界面吧，啊、呃、对，都有这些。我们是根据这些报道来来来整理这这次事件的时间的。那原子你继续
2: 啊，五月二十二号早上九点比赛开始。五月二十二号十点四十分，第一集团经过 C P r 那个时候风已经很大了。五月二十二号十一点半，除了风以外，然后天上开始下雨，并且夹杂着冰雹。C P r 到 C P 三路上有人开始下车。五月二十二号十二点十七分，在赛事群里有人发出了求助的信息，组委会安排人员前往进行救援。五月二十二号十二点三十分 ，C P r 的 C P 三中间的小石屋里。陆陆续续聚集了大概四十多位选手。五月二十二号十二十四点三十分 ，CP 四郭健在 CP 四等待拍摄，就是我们当时在呃互联网上一直看到的一位摄影师。然后他在等待拍摄的过程当中，没有人来。蓝天救援队员一共有三三名人员反向去寻找这些运动员。五月二十二号十四点三十七分 ，CP 三在 CP 四之间靠近 CP 四的位置。郭健和蓝天救援运动员碰到了第一位选手，他跟这些人说山上有很多人失温失温。五月22号十五点五分，也就是下午的3点五分 ，CPR 之后风还是很大，并且雨越来越下越多，而且很冷。遇到蓝天救援队员出现，说有有人员失温的情况。5月22号1四1六点十分，在 CP 3经过了最后一位打卡的选手。五月二十二号十六点四十分到四十二分这个期间，在靠近 CP 四的位置，郭建和同事遇到了救援人员正在上山。CP 四也陆续有打卡的选手出现，打卡点并没有接到要停赛的通知。五月二十二号下午的十四十七点 ，CP 七的工作人员主动打电话给赛道的主管，才知道这个比赛终止了。然后村民抵达朱克明的洞窑洞，开始下车。五月二十二号晚上七点，消防队员抵达 CP 四，开始上山救援。五月二十二号晚上八点二十分，最后一名赛道上的女选手找到。同时，在十二十二点四十分，呃，应该是二十一点到二十三点这个期间，救援队员陆续找到了两名金运动员的尸体。同时，蓝天救援从 CP 二到 CP 三。然后消防队和武警队再从 c b 3到 c b 2进行大大范围的搜索。五月二十三号凌晨两点，消防队员最后一位救援成功，救援了最后一位选手。两个小时后到达了山下。这个是我们整理的一个有关事件的一个所有的时间顺序的一个情况。
1: 就是这个所有的报道，就是基本上能呃还原当时的一些基本的情况嘛，但是还是有很多矛盾的地方。对，呃，就例如什么救援到底是哪哪一方面先派出的啊、呃？但是这个对我们对事件是没有任何的，就是我们没办法是据就是能讨论出来当时的真实情况是什么。所以我们能聊的呢，它它肯定就是一个嗯，这个比赛的可能有一些必然发生的一个一些原因，以及呃这个事件。大众以及就我们业内的看法呢，是存在一个天然的矛盾的，因要不然小明的这篇文章并不一定会在两两个阵营里，无论是大众还是业内，都会引起非常大的反响。就是你那篇文章大概有多少的阅读量？你在后台看
0: ？这么私密的问题，嗯、后台的话、嗯、大概几十万吧。对啊，嗯、就是他、嗯
1: 、对他肯定不只是在业内有有有,有产生影响。
0: 就是我既身为越野跑爱好者或者是户外爱好者，然后也身为一个媒体人的一个这么一个双重角色，导致我觉得个人有义务，而且不知道后面有没有做到这一点，就是做到一个桥梁的作用，就是即使把一些专业的一些看法呈现给一些公众，也把一些让公众通过这个渠道也知道专业的其实解读是什么样的。但是其实这个说是专业，其实有点。呃，那个，因为其实专业的未必是把这个事情隔阂开，只不过是让我们一个更很多就是概念化更清晰的一个不那么就是会误会的一些一一,一些一些视角来看这个事情，就清晰的一个什么样子。比如最基本的，举个例子，就是他是越野赛，不是马拉松，类似于这样的观点对。对，因
2: 为当时我在看这个的时候，我很清楚，我记得我该我还我还在底下有留了言，呃，终于有一个人能出来，真正到底这个事情应该叫什么。最起码有一个人真的就能把它说清楚，这是一个非常重要的事情。因为我记得当时，呃，这个事情，当我发现它已经上升到说，不再是一个跟越野跑或者跟，呃，这个体育行业从业人员相关的，是我在微博上刷的时候，发现很多的热搜的标题都是叫马拉松、山地马拉松，或者他直接抹去了“山地”两个字，然后变把这些东西都变成了一个话题，而这些话题的 host 跟他就是发布这些话题人都是。很大的一些公共媒体
1: ，呃，这个对对那个越野跑这个运动或者这个行业最大的危机或者是一个灾难来说，就是就大众对它的认知和我们业内对以这件事情为为为为中心点的话，就是大众对对这件事情的认知和我们业内人士对这件事情的认知是。截然相反，或者是有有非常大的隔阂的。小明那篇文章可能就起到了一个沟通和桥梁的作用
0: 来，错，因为文章里面篇幅有限嘛，因为那已经七八千字了，嗯、我几个小时写完的，可能有些观点没有详细的阐述出来。但是后期可能也没有人问我，正好借着这期我会跟他说一下，包括包括咱们刚刚说的那个点。其实我在文中最开始第一层就开始阐述，它是越野赛不是马拉松，除了就是想厘清这两个概念关系之外呢，也有很重要的一个原因。但是文章我也没有说，就是说。那不能，因为因为可能有人这么想，或者是他可能未必说出来，就觉得把这个事情，就是这个事情是更多，假如让至少要很多人看来觉得这个事情仅仅关乎越野赛，跟马拉松没关系，让别人觉得我可能是想把这个东西说白了，就是给马拉松洗地一样。其实也并不一定这样，因为可能在很多人看来，这个可能就跟马拉松没关系。其实我觉得这个虽然本质上，虽然看起来这个是个越野赛，不是马拉松，但本质上其实跟是他越野赛跟是马拉松这个。道理上或者问题的根本跟这个没关系，可能是整个生态的问题，也不仅仅是越野跑，甚至也不仅仅是跑步，甚至也不仅仅是体育本身，其实是一个更大的一个东西。但是后面我们可以再再详细聊这个事
1: 情。我们在那个网网就是就网络上网也看到一些大众对这个、呃、这个这件事情的呃评论或者是解读吧，一最最最基本的就是分不清越野赛和越野跑和马拉松是什么，而且呃他们可能对参赛选手也有一定的误解，就认为他们是精英嘛。起码我收到了很多消息，就是告诉我说说这场比赛可能让越野跑的中国的所有的精英都几乎全军覆没了。<对>啊，这个是一个很大的误解吧。另外就是，嗯、他们会认为，呃，因为是都是精英去，最后出出了事情嘛，是不是这些精英因为一些为了一些奖金或者什么来忽忽视安全，或者是忽视自我防护的一些问题？而且他们另外一个就是，他们会把责任特别简简化，就。就必须问责，就是起码，例如什么人民日报啊，或者是呃新新闻那些底下的评论都会说，必须要问责，呃，必须要问组委会的责，这件事情肯定是组委会的问题。甚至很有意思的一点
0: 啊，就是当一个人，比如说或者你可能注意到，就是我们在各种特别是越野跑区或者其他区里聊的时候，嗯、咱们就是。嗯可能说，哎，这个东西它不仅仅是约跑，不不仅仅是组委会的问题的时候，那你突然就有可能一瞬间成为这个群里面众矢之的。对的
2: ，对，大家都会把矛头就指向你，<对>然后甚至于开开去扒你，<对>你到底是什么样的一个背景？
0: 对，对会说你是为组委会洗地啊什么的。<对>其实这个都是，<对>我觉得看起来跟这个事情的起因没关系，但是我觉得都无形中。就是导致这场悲剧的原因，整体环
1: 境的一些问题吧是的
0: 。对这个其实是一种、嗯、一种一种传播学的一个一更像是一个社会学的一个东西，但是这个其实都是无意中。但后面我可能会详细展开说这一点。嗯、对，另
1: 外我还还发现了一个问题，就是嗯，在群里，呃，就事情刚出刚刚发生之后，就群里的讨论都非常热烈嘛，就我们也可能都在一些跑步相关的群里，我会渲染一些特别悲伤或者什么的情绪。嗯、但但讨论着讨论着之后呢，就大家都不想。有些人就会站出来说：“我们不要讨论这件事情了，就是我们要等官方的判定或者怎么样的。”而且而且还还恶意攻击，不知道是不是恶意啊？反正起码攻击那些是就是那些主流主流媒体啊，起码攻击主流媒体，说他们什么都不懂，他们是在呃破坏加加深大众对这件事情的误解，并没有呈现真正的真相。我觉得这个是并不是一个非常好的表现啊！我们还是我当时就觉得我们还是要相信主流媒体，就是他们。有人在现场，他们有基本的追求、追寻事实的能力。对我觉得，就调查能力，我觉得这非常重要。他们可能最开始会对这些概念或者有什么误解，经过时间以及有一些业内人士的支持嘛，他们很很快应该会搞清这种基础知识之后，应该会很快的就就投入到那个更更真相的探索嘛。我觉得这个是必须的啊。对，其
0: 实与其说是相信主流媒体，或者说我。我个人更相信那些在现场的一些媒体记者，对，对，对对因为他们既然有这个来到现场，嗯、因为你想甘肃白银那么一个，而且是那么一个小县城的地方，地方对，对他们去那个地方，<对>那肯定除了职责之外呢，他们肯定也有一种有一种探究精神真相的一些精神。而且我也在那个在现场那个群里面，我也知道认识其中几位，我也以前跟他们有过合作过，或者至少听说过。我知道他们是，即使万一事后可能就是个别的，就是有一些小瑕疵、小错误，但是至少一开始或者他们从始至终都是抱着一个探索真相，或者尽可能按照自己的一个新闻专业主义的标准去操作这么一个态度。所以，我至少觉得非常相信他们，甚至说，我觉得如果他们如果探究不来真相，或者如果他们在不就至少在传播新闻媒体方面，如果再不专业的话，可能不会有比他们更专业的
2: 。因为当时我们就是我记得我在群里看到最多的声音就是，呃。因为当然，我们在这些群本身都是一些可能爱好跑步或者是从业人员，反正就是跟这个能挂上钩的这样一个关系的群，他们其实都怕会出现一个所谓一刀切的这个情况。那这个一刀切，可能更多大家说的是从政府层面的一刀切，但其实我是觉得从评论这一端来说，大家基本上也会就是在问责这件事情或者是在阐述的时候，其实也出现了一很明显的一刀切，就你一定会说他是谁谁谁的责任，一定是谁谁的责任，就是他不管是天灾还是人祸。但现在，截止到目前，我觉得很多人都是把它偏向了自己心里认为一定就是他的错，所以把所有的矛头都指向了那一边
0: 。对，这这个就是很像以前我们经常、嗯、经常习惯的一个思维，就是。替作羊思维嘛，就是出了什么事情，一定要有人出来背锅，<对>哪怕这个人背锅的人不一定是什么。但是我这个其实跟刚刚那个最开始我说的那个，也是文章里写的，最开始厘清马拉松跟越野跑关系，跟我做这个事儿，包括写这个文章的初衷特别像。其实最一开始也是我个人最关注的只有一点，就甚至不是，就是跳出来看，其实相对来说反而就是，也写文章的那一刻，我特别就是想把这个越野跑跟马拉松概念厘清开。但是我真正想做到的。就是呼吁所有人关注他真正这个事情的真相。我觉得真相这个事情是我就是也是可能是我自己的媒体人思维真正关注的。那真相就是这个东西，它是越野赛不是马拉松，你们的关注焦点错了。真相就是你们在现场那在现场那些记者他梳理出来的东西了。真相就是可能有可能在大家各个群里面在讨论中越来越明的东西了。所以而不是就是。不让人说话，或者是就是被蒙蔽过去，或者就是说
1: 瞎猜，或者是就等待某一些官方的调查结果。那<呢>就是每一个人的讨论都是能促成最后的结，果，那真相更更加明确的
0: 。对，因为只有讨论才会带来更多关注嘛。嗯嗯<对>，因为关注这个东西，它会关注。其实时间长的话，它会形成一种舆论的影响。但舆论的话，它是真正有力量的，可能会让任何机构、任何官方它迫使做出来一些一一些行为。因为舆论力量还是非常非常大的。所以我非常相信舆论它的、呃、力量的力量，对
1: ,对,对当然，就是舆论的力量最终也没有特别发挥出最终的结果。呃，就是他那个调查结果到现在了，呃，也没有最终的发布。起码我认为啊，他们应该列出来具体的流程，我们先并实时,时,时的有开发布会更那个更新具体调查结果到什么哪个地步。我觉得这个才是一个正确的态度，以及那个二十一个人的遇难者名单。起码要公布出来吧，这个是我我个人到现在为止最不满意的，最对对官方调查最不满意的地方。我觉得这是就忽视人嘛
2: 。而且我最费解的也是，既然说的特别不好听一点，就是已经被大家这样的去关注，而且已经相当于是大家被迫已经知道这二十一个人的名单到底是谁了，包括他们的一些状况、一些背景，已经有很多人在去调查在做了，为什么官方一直不愿意出面去以他？本来本来就应该他说出来的一些话，他到现在依然没有选择站出来，这个也是我一直到现在很一直很疑惑的一点
1: 。就当然了，我们没办法，没办法来<对>来来来促使这个他们尽快公布啊！就是只是我们在这儿我们几个人聊天能把这件事情表达出来啊，大家能听到就不要忘记这件事儿，就是还是要继续保持关注。肯定嘛？业内的人会对这件事情有也会有一定的看法。那你们有没有见过，或者是你自己对这件事情的性质本身有没有比较明确的认识
2: ？因为我记得小明当时第二层写的那个，就是他你是拆解了三条线索嘛，对吧？嗯、你你你当时问的那个问题，就是到底是天灾还是人祸？其实我觉得这是一个，我觉得是一个比较开放性的一个问题。因为它不是一个
0: 判断题，就是你一定要在天灾人祸里面选一个，然后选了那一个，另外一个就不是正确答案了。它可能是同时存在的，就是有可能做选择题的时候出来一个 C， 就是包括 A 和 B， 就以上皆是这么一个选择
2: 。呃，这个是
0: 我也是，其实，在文章里面也简简简单聊了一下，但是更具体的，其实也像刚刚你们俩说的，就是要看更具体的一些细节，然后我们才能总结判断。但是，呃，我还是想在那个文章之外，也包括现在，我还是格外想说的，就是。除了文章里面提到的，就是天灾人祸，也是大部分人就是聊到一点。其实天灾就只是极极端天气嘛，人祸其实一般代指的就是，呃，那这个赛事组委会以及背后的一些可能审批上的，就是政府小地方一些部门审批上的一些问题。啊。那这个具体是哪一方面，就是或者他们占多大比重，这个很难说。但是我特别想说的就是，呃，也是我自己一些思考啊，就是以纯个人主观观点，我觉得其实真正要说。责任问题的话，我觉得只要是在这个越野跑整个大的生态范围内，其实每个人都是有责任的。呃，因因为其实之前就是前两天就是我们也简单就是你们我聊啥，然后我简单把自己的一个个人想法，也是我临时想到一些提纲啊，然后也梳理了一下。然后我想到的是，呃，这个这个生态里面其实你可以拆解开，基本上你可以理解为有精英跑者、有普通跑者、有品牌、有有媒体，还有什么来着？政府。对，还有呃还有政府，然后还有什么赛事组织、跑团啊？对，这这是我能想到的，有这么一些，就这,这么可能七八个维度，其实构成了我们整个越野跑的生态吧。但是我们可以想一下，就是从越野跑，咱们都是越野跑者嘛，对，深交式，然后原子也是。那从从咱们就是最开始接触这项运动，或者这项运动最开始在中国火起来以后，一直都是飞速的发展。那其中有各行各业，有各种各有各种维度的，比如各种刚该我说那几个维度来参与。其实大家都是非常看好，当然他也是非常看好的一个发展，非非常不错。但是我不知道有没有人就是曾经有没有就质疑过这种快速的发展带来有可能带来那些潜在的后果？那可能有的话有，有也是那么一丁点儿的这么一个声音，那很快又被这种飞速发展的这种兴奋感所淹没进去了。那这个本身可能就是一种问题了。所以我觉得无论是。品牌的推波助澜，还是媒体的，就是高歌赞扬，嗯、还是跑者的就是精英跑者，或者是者大众跑者，跑者一些一些一些一一些参与，包括一些小地方像极力推发展这个地方的经济啊，嗯、其实每一个人都都都应该脱不开干系，我觉得对，<是>都应该为这次严重的事故，嗯、其实都是无意中都成为了其中的帮凶的一部分。那可能看起来是很间接，看起来很疏疏远。那比如。你可能，但是你只要参加越野赛，或者你从来就是没有思考过，我觉得这个都可能是其中的无法就是逃逃避开的其中一份子。就是
1: 你你所你想表达的，可能就是因为行业发展到现在这个状态，每一个你所说的那几个维度，每一个所有人的之间的关系，就造成了这这这起事件的一个必然发生的结果。即便是不是这一次，也可能会有下一次。就是、那个极端的恶劣天气，就是一个触发点。很，其实我我和金雕都知道
0: 很接近的，类似于这场比赛，甚至说从组组织程度更差的一场比赛，二零一六年的也姓黄那个比赛，黄山那个叫叫黄山一百，甚至他我知道那个对，从组织上来，从赛事组织执行来讲，远远比这个烂太多了。对，那个至少他那个你在 CP 在重要的一个分岔路口，那个呃指指路的人都没有了，有的那个补给站。那个不是不仅仅打卡点，是补给站。那可能好也好，有一壶热水；那不好的话，桌上只有个桌子，什么都没有。但那个它可能是在东部，而且交通比较方便，可能救援也也还好，所以天气相对来说也没有那么恶劣，没有那么极端。那所以，即使怨声载道，即使所有人骂，即使那个人可能是携款潜逃，但是呢，他也没有造成严重的，一些重大事故。<体>那可能至少给大家。好，从好的一方面讲，给大家警醒一下，但是很快又被很多人遗忘了，因为可能是后来参与者慢慢的就忘不知道这个事情，要么就大家可能也不再聊这个事情，聊的话也是偶尔在一个群里面一闪而过，大家可能没有太多的反思。但我觉得这个就是最严重的地方。那为什么没有反思？啊？那那那。那对，那为什么又都已经这么严重了，还没有反思？那可能这个没有反思，反而就进一步变成了比没有反思更严重的一个问题。是的<呢>，就是让大家产生一种错觉，就是说，即使比赛做的这么差、这么烂，他也没有出过人命，那大不了也就这样，也就不过如此。对。但事实证明，他可能并不是总是这样。那比如，比如他有可能就是在一场中高海拔、中高海拔的地方赛事，可能也很烂，虽然没有那么烂，那可能，那可能他就是组织，可能也赶上极端天气，那就是这次比赛的情况。那他是就是出人命了，我相信这也是第一次让很多，包括选手或者组委会，或者是这个也是我该说的这个整个大生态内的每一个分子都知道，原来越野赛也是会出也是会出人命的，而不仅仅像以前那么烂比赛，仅仅是受过伤就而已那么简单
2: 。就是小明刚刚在说那个二零一六年那个黄山的那个赛事的时候，我就突然间想到，当时在那一年我正好是在做，就是我的身份是呃算是在负责赛事报名。然后我记得我记得很清楚，当时那个赛事突然之间就是报道了一定程度，因为人很多。然后我原来在的那个公司也是承担了非常多报名的人，就那时候呃对，就在易跑网嘛，因为当时报的人很多。然后突然之间赛事组委会就不见了，就负责人就没有了。那其实那个时候，你现在让我去回想当时这件事情发生，其实对于那个时候的行业大家最多的就只是在谴责这个人非常的不靠谱，组委会很不靠谱。嗯。
0: 那<我>对还有一些邮寄，然后但也最多就是发一些牢骚而已。对，就是告诉
2: 大家不要再去参加这个人的比赛等等这种情况。嗯、那其实对于这，但是这个这更多可能只是对于参赛选手的一个警示。但是其实像对于比如说办赛的人而言，甚至于说当时承办这个赛事的，不管是景区也好，政府也好，他并没有意识到可能这是一个会存在的安全隐患。然后就膨胀到说，就在那个时候，可能大家都会开玩笑说，就是可能你就是就是赛事啊，比赛多到可能你站在什么猪站在树上都能飞起来，这种这种比喻也是非常，因为赛事真的太多了。我我记得当时这个呃，就是呃那个白银这个事情出出发生的时候，我有跟一个已经不是这个已经不再在,在这个圈子里做任何事情的一个朋友当时在聊天，就是无意中就突然之间聊天，因为之前也好久没聊过，我就当时就说了一句话，我说。好可悲啊！就是你用，真的一定要用人命才能去唤醒，你应该去要怎么去想一想，要认真的去做哪些事情，要静下来去想这件事情到底该不该做，就一定要用人命才能去换来这样的一个反省吗
1: ？对，这就是一个深深深刻的悲剧。就像黄山那次比赛，他并没有出人命，只不过是有一些人受伤了，或者是体验非体验感非常差嘛、啊。<对>他并没有引起人的反思，只有这次出了人命才会引起反思。我甚至觉得啊，当事情过去之后，可能这这次这这次用人命换来的结果，他并不一定能持续很久。我我比较保保持一个很悲观的一个一个一个想法啊，就是这有可能这就是一个。人性所在嘛，对，所以我们做节目可能就是不想让大家遗忘这件事情，尽量把这件事情，把这件事情的影响能更深远
0: 。所以我在就是文章里面最后一层，也是我觉得，假如这个文章能稍微有点意义的话，也是就是一最后一最后一点，我写的就是我们能做什么，就是里面特别强调了，就是。行业内啊，需要有一个反思。这个反思而不仅仅是说我要反思，我要就是几个人坐在一起开会聊一聊这么简单呢？对，它是一个框架性的一个结构性的，一个从上而下也可以从下而上的一个整体的一个反思，可能是个洗牌。但是不管怎么样，你必须。嗯，这个只要是这个行业的一份子，你可能就得需要付出自己的时间、精力甚至财力来做这个事情了。那这个东西可能可以理解为一种检讨，但是检讨之后你得要有一些实质性的改变。口号式的东西
1: 并没有没有没有实际意义，你必须把这个落实到行动中，嗯，才会产生影响。和效果，
2: 对我是觉得口号跟行动两个都不能舍嘛，就一第一，但是两个也不能说只有只有一个缺另外一个
1: 。我们还是回到这个这个行业现状的分析嘛。这件事情刚过后不久，就是在某一跑友群里边，我看到尤培全，他是一个非常精英的跑者吧，啊、呃，他他是港百冠军是得过吗？得过，对港百冠军，是冠就是他他那个在那个里边，从他的精英运动员的视角，就是提到了一个事情，他说，呃，对于精英运动员来说，呃，现就。大众跑者对精英运动员的努力是有有有追求的和价值认同的，就是呃，如果这个运动员只有他努力。才是这个运动运动精英运动员该有的本特质，或者是呃值得大家颂扬的东西。有些自媒体的对精英运动员的报道，他也是围绕着这个，他得有多拼，在比赛中，呃，他是甚至是受伤了，他还在继续拼，有一个刻意的渲染，就是他们在在描绘一个人物形象的时候太单一和太片面了，呃，片面到只有拼才行，就这个可能会。绑架精英运动员，他们在比赛或者是训练的时候会说：“哎，我我要不要拼啊？就是因为我是一个靠这个吃饭的人啊、呃。如果大众跑者对我不够支持了，媒体对我没有报道，那品牌可能就不会找到我给我支持，那我的这份事业可能就不会继续维持下去了。那我就拼呗，呃，就符合大众的认同和媒体的认同来拼呗。我觉得他这个观点是。”呃，我之前可能没有想到的。我觉得你这个
0: 挺不错，就是会给很多人一些启发，<对>特别是一些呃行业内的一些自媒体啊。因为其实我个人觉得跑跑步或者是越野跑吧，其实好像没有媒体啊，都是都是<对>媒体更多一些。但这个也可能导致我，<对>当是可能回到上一个话题，就是为什么就是没有反思？我觉得最适合做这个反思的还是来媒体来做这个事情啊。回到你这个问题，我觉得是个很好的问题啊，就是特别是。值得品牌，甚至就是很多大众跑者，我觉得都是值得反思的一件事情对对，对，都值得反思。但是，但是我没有跟真正的一些精英跑者深度接触过，所以我也不敢说是，是因为我没有一些具体的案例来支撑我任何观点，所以我不太敢深入的展开说。但是我觉得你这个是非常有启发性的一个点，因为你
2: 刚才说那其实让我想到，就是、嗯、呃，我们之前之前有做过一期体育纪录片的那个那个那个音频，你记得吧？<对>我记得当时在我们面对我们的那个采访嘉宾的时候，他很明显就是说：第一，我不是一个体育爱好者；第二，我也没有做过太多的体育运动。但是他可能，但他对于体育这件事情想要传达，因为我觉得越野跑啊，它、呃、其实它是一个很小的一项运动，但它放大，它其实也是一个一项体育运动。我们所有的主流媒体也好，或者大家可能更多关注的是这个人他的苦，跟他因为要靠这项运动而得到一些什么样的金钱或者名利等等这些东西，所以我们看到的所有的报道都是这种方向，的，但并没有说对于这件事情，他有一个就是从零到没有的这样的一个过程，他是没有的，他就他已经把中间很多东西就已经呃默认的就抹掉了，只让你看到他最终光辉的那一面。他拿到以及他,以
1: 及他过去的苦
2: 对，然后以及他拿到奖金的那一幕，然后再开始反反告诉你他为什么要这样去做。就是我发现这是一个很千篇一律的一个一个报道方式。
0: 我们也可以顺着这个同一个问题再换个角度思考研究。就是那那也也是同一个问题哈，就是、但是只不过另一个侧面。那他就是说运动员，就精英运动员，至少拿越野跑来说，那他为什么需要这么一个奖金来维持他的生活？我觉得这也是一个非常值得我们思考的一个问题。也是，其实也是我在文章里面，但是没有回答，<对>也是我个人无法回答的一个点，就是是他的赞助机制是什么样的，包括他的生存现状是什么样的。我觉得这个，这个就是通过这个事件，可以让我们真正就是可以再关注一下。虽然看起来跟这个没有这个事件没有必然的，<对>就是没有直接关系，至少在我看来，可能有可能没有太太多直接关系，但是他的生存现状。我觉得无形中可能有一些间接关系啊，我觉得这个也是非常我们值得关注一点。我就是我跟元子也也聊
1: 过，就是我们的节目是不是要关注一些精英运动员他们的生存现状和呃<的>和和和,和赞助赞助商的一个情情况，他们到底能拿到多少钱？就是一个马拉松冠军级别的或者是越野赛前站台选手，他们到底能拿到多少钱？嗯、是品牌来的还是奖金为主，还是有些他的额外的工作？我觉得就是就需要有人做一下这件事情的。对，就我们
0: 我再补充一下，就是。其实更精粹的说，应该还是呃职业运动员。因为精英运动员的话，他更多是描述这个运动员的一个水平的一个状态而已，是经过这个形容词。<对>那比如同样一个精英运动员，他可能是一个职业的，也可能是个业余的。嗯、业余的就意味着他平时可能在银行或者是一个什么上班、直播、跑一跑赚一下钱而已。但他<对>、嗯、同样也是精英运动员。但是我我意我觉得你说的可能是职业运动员。对对对，对职业运动员的意思就是指以这个、嗯、以这个运动为职业，就是他的奖金来源就是大多数直接或间接的跟他这个越野跑相关的。所以这个我觉得是，比如拿这次的这个梁静来说，那他可能就是要以此为生的。这个，那他他以此为生，他赚来的奖金在他整个收入比例里面占到什么一个整个收入里面全年收入里面占一个什么比例？包括他拿了这个收入，他要去做什么？那他做出来这个他要想做的这个必须要做的这些事情，比如无论是养家呀、啊，还是其他的一些方面的东西，那到底是否能够就是他平时的一些收入奖金的收入能否满足他平时一些支出？我觉得这个可能都是一些要审视的一个问题了、啊。对
2: ，其实还有一个点，我觉得我可能有一点跑题啊，但是我觉得说我也很想知道这些，就是所谓的职业运动员，当品牌或者是，就说白了，就是在他拿到这些赞助费的同时，他可能心里还会有另外一个东西，是很希望被人关注，或者是被品牌，或者是被谁能了解的。这个我觉得是他们没有。没有地方去表达，或者是可能他们也自己没有想过，因为我我，因为他从走上职业运动员这一路，肯定中间有过很多的取舍，最后他选择走职业运动员去给自己带来这些，呃，所谓呃一些收入。那他选到这一路，他为什么最终走走向这一条路？如果他再去选择品牌，真的是把赞助金额的第一位放在放在首要的条件去考虑的吗？我觉得这个其实也应该也是，不管是品牌要选择一个职业运动员，还是说职业运动员到底要怎么？这就怎么去去发展，也要去考虑的一个一个一个一个因素吧
0: 。前两天就是，当然事件发生之后，这一两周有很多就是记者找我，特别是一些一,一些一些一些主流的一些，我个人觉得还 OK 的一些比较优质的一些媒体，比如三联，他们记者其实也是都是也有很多就是报道调查经验的，也经常跟我探讨这个问题。其实我也是在跟他们聊的过程中，才慢慢也是摸索出来一个点，就在于你比如类似于梁晶这样的，或者是可能。也是职业运动员，但是水平不如梁靖的，并不，毕竟咱像梁靖这样的国内其实太少了。对，但其实有能力站台，但是水平又不如梁靖这样的人，那就可能面临着一个非常尴尬的一个境地，就是说更严<能>
1: 严酷的生存现状。对，就是非常严
0: 酷，就是说他们。甚至哪怕即使是梁晶吧，你说他要在他真正其实越野跑的话，奖金大部分越野跑比赛的奖金其实没有太多，至少没有多到可以完全的满足于至少那个养家的这么一个需求。那所以很多越野跑运动员，比如像以前的贾戈人家，他选择去转马拉松，因为马拉松才真正就赚到钱能赚到钱的地方。是，但是真正我们都知道，真正国内的越野跑运动员，就是有几个就职业选手能在马拉松上能赚到钱的，那太少了。在这种情况下，他们就必须要提高参加这越野跑比赛的频次。那既然单场比赛没法拿到钱，那就只能不得不提高这个频率。所以就是尽可能就不求质，就只求这个量。但是量多的话，那有的时候肯定是有好比赛，那有的时候又有烂比赛。对，那可能恰好我们这次就是一个烂。比赛。遇到
2: 了一个烂比赛是，嗯、就比如说像曹鹏飞，就是他既跑马拉松也跑越野赛。嗯，对他就是嗯，因为当时我记得我在跟他认识聊的时候，我一直以为他是一个马拉松运动员。嗯后来他跟我说，我这两场我他说我赛事基本上都会跑，嗯、那当然自然而然我们就能明白他为什么要选择那么高频次去参加赛事
1: 。接着小明刚才说，呃，这个运动员的收入情况的问题，他说对那个特别对，就是除了梁晶或者是申申嘉升，家生就呃齐敏这些有品牌支持的运动员之外，还有一些运动员，他们并没有品牌的直接支持，也不能没办法站在。最高的领奖台上，嗯、对吧？嗯、那那他们的生存现状，如果以此为职业的话，肯定是更更加严酷的。是的是
2: ，是我们甚至于都不知道他们是谁。对，但是这样的人应该会还有,有很多，对
0: 对，就那那我们也没办法想象。所以我，我这是我我想到这一点，是你刚刚说的之前的那一点，嗯、哪一点呢？就是说你要聊的话，我觉得可以找他们聊一下。对，我觉得可以把他们当成一个非常有意思的一个观察对象。对虽然他们可能没有像申家生这样的有话题性，但是呢，他们身上所代表的一批人，就是处于这么一个更加矛盾尖锐的这么一个状态，我觉得才是更有意义来值得聊的。是的对，对他们才是大多数嘛。对吧
2: ？就是他，我觉得他们才应该是会应该要被我们去关注、去了解的。对，但是说完运动员之后，其实我又会想到说，这些运动员就就是越野跑运动员遇到的这些状况，不管是奖金的多与少、赛事的高与低，那其实也反射出来我们这些呃赛事的这些组织方，就是到底我们每一场赛事需要军英运动员。的意义在哪里？因为我马马拉松我当然很了解了，因为马拉松，比如说你要想申请，比如说呃所谓的这种国际赛事，那它的国际田联是有要求，你要满足多少个国籍，有多少人，然后怎么样才会取，包括你申请精英铜牌，它都是有这个要求的。但是越野赛这一块，对于说一定要有多少个精英选手来站台这件事情，是占的比重到底能有多大？
1: 就是我觉得，呃，越野跑比赛它肯定也是需要关注度的嘛。有关注度，就会有更多的人报名、呃，也会有更多的赞助商进来，他们会活得更更好一些，也也能同时提高比赛本身的质量。当然，我说的这些是非常靠谱的赛事总监的思路啊。那但我觉得那就是需要一些话题性比较好，或者是成绩非常好的运精精英运动员或职业运动员进来参加比赛，永远是关注人吧。在宣传角度，可能永远是关注人的故事啊，我觉得这个可能是对对，呃，精英运动员的多少对比赛的一个意义，或者是赛事总监想要思考的问题。因
2: 为因为我记得我有有一个事情，我突然间想起来，就是当时我在看就这个赛事的一个呃，就是他的算是赛事报名的一个页面吧，就组织机构这个这个架构，我发现一个非常奇怪，就是他所有的参赛选手在完赛的时候，他会有额外的奖金去给每一位选手。这个其实是我当时不是特别能理解。如果按照我看完那个当下的反应，就是说，有一些赛事他为了达到一定的参赛人数，或者为了满足一些他之前许诺给一些不管是赞助商还是组织方的一些要求，那他为了达到这些东西，他会用这种方式去吸引很多人来参加这个比赛。当然，这里面就包括了我们就是这些职业运动员嘛。所以我不知道说这这种方式是可取还是不可取的。
0: 我我自己我也因为我没有做过比赛，所以我也不是很很很很确认这种方式它到到底是否不知道从商业上或者从道德上是否合适啊。但是我,我觉得就是从从你这个观点，我觉得格外要值得一说的就是很多无论是网友还是就是很多读者或者很多就参与讨论这个参与讨论这个话题的人，他们很容易也是看了早期就是
2: 参赛那个选手流落流
0: 落南方的文章。就提到这个点，然后他们就进一步把这个幻想成另一个事实是什么呢？他们很容易把它想象成很多人就为了这一千六百块钱而完赛的。我觉得这个也是非常值得关注一点，就是说这是很多网友自以为啦，就是他们觉得就是为了其实这个东西，你仔细想想是逻辑上就是站不住脚的，是的就没有人就是比如说参赛选手了，就是没有人会为了一千六百块钱而完全自置自己的生命于不顾。但是，啊，但是很重要一点就是一千六百块钱。你可以想一下，就是假如他是个越野跑发烧友，非常喜欢参加各地的比赛，再加上他知道参加比赛可能是不会死人的，大不了最多受伤这么个事实。恰好有一个比赛高，他<对>送报名费，对送报名费，至哪怕你不赚的话，至少你也不赔什么。那<对>那其实这个对任何一个越野跑发烧友来说，他都是有致一个非常大的吸引力的。是的但是呢，别忘了这个一千六百块钱只是构成他参与参赛的动机，并不代表他完赛的动机啊。不构成他
1: 刺刺激他完赛的东西，<对>是的这这，这是很多就是网友
0: 之所以就是会简单的把它理解成，就是为了一千六百块钱完赛的一个。对他把这两个画成了等号，能把这是这是一个逻辑上的误区，就是说一千六百块钱它，它它不是一个完赛的动机，这是第一点。第二点就是每个人对自己的风险评估，就是很多网友之所以会有之前那种想法，是因为他把每个人对自己的风险评估当成了一个,一个恒一个恒定的一个量。其实风险每个人对自己的风险评估，它是一个动态的。你比如。可能这个比赛的一个参赛选手，他在参赛之前对自己的风险评估是一个样子的。到了 CP1 的时候，我是假如啊，假如他听说了，哎，有人。就是看到这个天气特别恶劣，但是他听说有人受伤了，他可能这时候想一想，为了一百一千六百块钱，可能再忍一忍熬一熬。但到了 C P R 的时候，他听说有人出事了，或者他听说哪个地方被严重了，他肯定会毫不犹豫的选择退赛。但能不能退成那是另外一码事啊。也就是说，就是说，他从从开参赛开始，一直到 C P 一到 C P R， 他对自己风险跟完赛的这个评估，他是动态的，<对>它不是一个恒变的量。所以这个他这个从逻辑上就这样通脚的。对对,对
2: 但是这种方向却变成了就是一一边倒。所有人都认为，嗯
0: ，对，只有当<对>当当
1: 有人提出提出这个事实的时候，就会有人把这两件事情联系在一起，是的，对，因为
0: 这个从一个讲故事的角度来讲的话，是一个非常好的故事啊，就是很多人为了名利而牺牲自己，<对>那这个是一个非常经典的一个叙事状态
1: ，而且还又又把责任归结到组委会上了。对
0: ，<笑>你你们刚刚说到组委会，其实我想到另外一个听起来比较遥远的一个点，我不知道你们知道一一个。算是哲学家，也算是政治理论家，叫做汉娜·阿伦特的，就是他，嗯，写了一本书，叫做《阿西曼在阿西曼在耶路撒冷》，讲的是什么呢？讲的是听起来有点，其实我觉得跟这个组委会是有有关系的，可以借用这个理论来分析吧。就是说，他写了这么一一本书，就是他参与了，就是。纳粹时期最后一个就是逃脱制裁的一个军官，他后来被绑回以色列，呃，被被绑回以色列了。然后，然后一九六零年有这么一个审判，然后他就是受《纽约客》之邀去参与了现场这个审判。他在审判当中，就是他有一些想法，然后回头写了这本书，写的什么呢？就是参与这，就是这个军官，就是其实在纳粹就是的那个法西法西斯的时期啊，就是通过他的手，嗯，他，或者说他下达的命令，屠杀了大概成千上万的犹太人。但是呢，他在审判过程中观察看这个人，发现他是一个非常爱好音乐、非常知书达理、非常有教养，也非常爱看康德哲学的这么一个人。其实按理说，他也没有心，内心他也不变态，他也没有暴虐成性，他也没有很坏的脾气，甚至脾气非常不错。可能是是一个很好的父亲，也可能是个非好、非常好的丈夫。那他为什么会做出来这么一个事情呢？那他总结出来的，他可能他就是，用、嗯、阿伦特的话说，就叫做遏制平庸性啊。就他的恶，不是那种很暴虐成性的，我们理解的那种变态的恶，他是一种很平庸的一种恶。那可能回到这个组委会上，我觉得他就属于恶质平庸性，恶质平庸性一种一一种平庸的恶。这个但是这样的，我觉得是非常可怕的。他怎么平庸呢？他做了这个比赛，做了至少我在媒体报道上看，他做了四年了，前三年都非常成功，每年好像据说每年梁晶都来，然后都拿到冠军，拿冠军，都拿了冠军。然后甚至呢，这个比赛就是发生的时候。那个他的手下的二十二名员工都全力去挽救。我相信，就是他甚至在第一时间，就至少在比赛之前，他没有没有任何一个赛事总监希望自己出事儿嘛。毕竟出事之后，他自己要担责任嘛。但是其实，甚至他也是个摩托车爱好者，他也也是一个非常据说人，私下里接触过人也非常不错的。但说的是并不是为了洗地哈、啊，就是说他是一个非常普通的、非常平庸的一个赛事总监。他的比赛烂，但是不是那么极端的烂，但肯定绝对算不上好。但是就是这种平庸性，在咱整个就是越野跑生态里面，我相信他肯定不是最差的那一个，但是他是比较差的那那几个之一，肯定有比他更差的。但是那为什么就这样的比赛出事儿，它肯定有一定的必然性，也有一定的偶然性。但是他这样的就是这样的恶，其实代表了更多的可能性。就是既然他这个比赛出事儿，那还有很多潜在的其他的类似的烂比赛也会出事儿。所以我觉得这个才是才是最可怕的一点，就是它既然有平庸性，那它这既然也有普遍性，那既然类似的事情说不定也会还会再次发生的。假如没有一个更深刻的一个反思
1: ，那这个恶之平庸性，对吧？嗯嗯，它是始终存在的吗？如果你说它这个行业需整顿过后，就是有有有人监督，有人制定规则。啊，行业内部也自省到到了一个相对好的程度，但是这个这个平衡性还是存在的
0: 。怎么改变？咱们一会儿说啊，那是另外一个大的话题哈。嗯、呃，所以就是阿伦特也在书里面提到了，既然他他观察这个现象，<对>他也提到了，就是他也进一步就把这个问题就是给继续延伸了一下是吧，是吗？对对，分析出来，因为这个事情其实不仅仅是在纳粹期间啊，也是不仅仅是在我们约约跑圈刚刚这个这个事件本身啊，其实社会中经常能见到，因为我会说的话。或许你们也会有共鸣，因为你们在生活中也会观察到类似的情况。其实最根本的原因啊，呃，阿伦特的总结为叫做 “no thinkable”， 就是不思，就是无思者，就是什么意思呢？就是他为什么就回到那个纳粹那个案件里面，他为什么会做出这样的选择？那长官命令他，他就像个螺丝钉一样，就是因为他不思考。他把这个总结为最重要一点，就是没有思考。你你可你可以再想一想。你看起来这是一个很普通的一个词，也是任何一个人能做到的一个词，但是也是我在文章里面提到我们该做什么，的，其实也是提到这一点。我说的思考是人类最强大的武器、啊，就是只有思考，或者是真正就是包括这次的，我说为什么说反思？看起来这是一个很普通的一个词，但其实它是一个非常有有有能量的一个词。你要真正能做到真诚的，就是检讨或反思，其实那是一个非常不容易的一个事情
2: 。很难，我觉得好难的。对，嗯
0: 、但是。我们不仅要在这个事情上遇到了问题才思考，我们在生活中任何一个事情上，其实都应该思考，哪怕就小到我们录录一个播客，大到可能是比如这次事件中它出了一个问题，然后每个人站在自己的角色来思考这个事情，他可能思考的结果，有的人认为正确，有的人不正确，或者不存在什么正确与错误之分。但是你只要我们还在这个思考的过程中，那它这个这个永远是一个，它会是一个良性循环，但是它不至于是一个恶性循环的。所以我觉得。你刚刚那个点，但我我觉得就是，我觉得我们每一个角色，就是无论是你一个普通一个跑者，还是一个自媒体，还是品牌，你最好都要有一些思考。无论是你在做任何决策，或者是做任何、呃、判断之前，我觉得你在要要真正的就是深入思考这个事情，我觉得就会有不一样的地方。嗯，背你,你可以悲观，但是你要知道它是有救赎之路的。
2: 就我我们没有办法去预估未来的事情嘛，对吧？就所有的事情的发生，我们没有没有提前说特别多的预判。但是说，如果你可能就是多想了那么一两步、两三步的话，很可能你会就是当这件事情真的发生的时候，最起码你真的不会特别的慌乱。
1: 我我我个人啊，就是我我我读书少啊。就是就是无知言论，大家别轻易啊！就是我个人通过生活可能总结吧，吃亏多了就总结。我觉得从本质分析，从本质上分析问题，我觉得有时候可能是一个偷懒的行为。对，如果把问题归结到什么，哎，他本本质上是是是是什么什么什么什么的，呃、那那可能他换句话说就是本质是不可改变的啊！这、呃就是我我个人的看法啊。那
0: 那越越探讨越哲学。对对对,对对对对，咱咱们一会儿马上拉拉回来。再再不过回到你这个，就是我可以、呃、就至少我自己觉得，嗯，就是。你你这个前面这个思路没问题，但是结论我觉得肯定有问题。嗯，就是他是他他那个为什么我觉得他肯定不是个偷懒行为？你你说应该说归结到本质上的话，觉得他是不变的。那这个就是我觉得是有问题。那为什么说本质它就是不变的呢？嗯嗯那对每个人的本质，它都是会变的，但这个太是太太对对对，太形而上了，对对对，那拉拉回到这件事情本身，语言对对
2: 对对，拉回到这件事情本身，我觉得有一个是大家真的反思出来，不管是从从业人员，就是所有的就是热爱这项运动的人来说，他们意识到一点就是说，对于野外的这个求生，或者是对于一些危机天气，我们应该怎么自救这件问题，我发现就是所有人都已经警惕到了。嗯，对，因为当时我们在看完这个之后，就是呃，也有群里面就是在开玩笑说，哦，可能接下来马上，关于这些急救课程啊，甚至于怎么预防这些天气，什么是湿温等等这些类似于科普的，或者是本本应该你要知道，但你却不知道这些事情会被大家所关注，结果其实事实就是这样，<对>这个我觉得是在。就是你，如果不管是从这件事情里面得到了反思也好，或者是说警惕，你应该去怎么样来好？这是目前来说，我觉得相对于来说是一个比较正向的一个一个发展嘛
1: 。呃，你你们认为，呃，就是好多人也有这这样的观点嘛？就是一个，如果一个人参加一场越野跑比赛，我可能是更为我的安自我的安全负责，呃，而不是把自己的安全交给组委会
0: 。我我个人是这样觉得的。嗯嗯就是虽虽然这么说，就是我看到也有人群里说啊，就是说，呃，你应该就是首先最做到就是自我，你先把自己的这个。安全意识，或者是自自己的就是技能安全方面技能要提高，<住>但马上特别是在这个事情发生之后一两天，又有人会说又在给组委会洗地。嗯、哎，我一看到这个，对、嗯、<就>对，<觉>就是这个问题，就就就无语了。但是你你事实到底怎么样，我当然不用 care， 他有没有人吵，但是事实什么样就是什么样。反正反正我个人观点觉得，你肯定是要优先于，因为这是个主动性被动性的问题啊，就是你自己要主动的提高自己的意识，跟组委会没有做到位，它是两码事的。那组委会肯定有他自己的责任，但是你也有对自己。一个责任就是我要主动的对我对我自己负责，其次组委会也应该对他负责，就是说我拿我做到了，组委会没有做到，但是组委会还是他有问题，那并不代表就是我就不能把自己的问题就不能把自己的问题就是责任给解决好。嗯,嗯
2: ，如果从我的角度来说，如果按百分比来算的话，我可能呃自我会占百分之七十，百分之三十会给组委会。就是首先。我既然去，我同意小明说，因为这个赛事从我来讲，我是主动去参加的，所以就意味着我相信这场比赛，嗯、对吧？因为并没有人在给我思想上的胁迫或者逼迫我去参加，这是第一。第二是说我自身参与这场赛事，对于我自己而言，我心里是一定要很有数的，就说的不好听一点，该在什么地方吃能量胶，该在什么地方补给，我自己一定要知道的。在这个前提之下，如果组委会在。他承诺给我要有的地方，他有了，我觉得这个就是 O、okay、K 的。但如果他承诺给我这个地方他没有，那我觉得这个确实是要去问组委会的问题。嗯、因为我并不是一个精英选手，我只是一个大众大众的跑者，甚至于我可能在大众跑者里站就是更更往后的这么一个一个身份，对吧？从完赛成绩来说，所以我觉得就是在我在参加这场比赛的时候，我就相信说，不管我是退赛也好，前进也好，我要承担好我所有的结果。那同时，我选择。不管任何一种结果，这个结果组委会也要，也要成，就是也要完成他对我这种选手的一个承诺，所以我觉得这个比例我，我我会按这样的去分。
0: 对，就首先他得是一个独立的跑者，对。其次组委会他也应该就是不能辜负跑者。我我们聊的组委会聊的比较多<笑>聊
1: 的那个跑者动员也有,也,有也比较多。但是我们聊的那个媒体和媒体，我刚才也提到了嘛，一些自媒体或者是你不说没有媒体对吧？就是越跑领域没有垂直媒体。我我经
0: 常跟我以前的编辑说，自媒体在我看来不算媒体了、啊嗯。嗯嗯嗯，就可能极端一点，但是。就就是说你在具体的就是职业操作上，就是还有规范上，那肯定还是不一样的。所以我觉得自媒体还是不一样，就是哪怕你在事发后你可以跑到第一现场，但是对于一个面对一个什么样一个伦理问题和一个道德困境，甚至是你一个专业的操作的话，包括你采访的时候应该问什么问题，不应该问什么的问题，包括你的视角的平衡性和客观公正性，其实都不太一样的。嗯，就是你你追
1: 寻真相的能力可能都是不过不过关的，即便你身在现场。对，但是我
0: 觉得还是。哪怕是自媒体的话，他应该要以一个媒体来要求自己。我觉得他应该有这样的一个责任感，要不然的话，其实我,我以前就是在我以前在那个呃去年四四月四月看三月看的《户外探险》，三月看的时候，卷首语写过一个卷首语，叫做“失语症”，什么意思？写的是去年的疫情的，其实跟这个很像，虽然看起来没有太大关系，就是说你在疫情的时候啊，呃。真正能发生的是真正走到武汉现场的一些一,一,一些一些媒体，也是一些我们可能过去很多时间已经已经稍微有点偏偏离主流话语权的一些一直被流量给占据的那些媒体，反而没有真正走出来。那这个他们反而变成了一种在我看来是一种事与症，就他们反而不能说话了。对，真正说话的是一些大的一些传统的一些纸媒，他们在说话。其实这次事件也是非常发生个非常类似的一个现象呃一个一个情况。就是真正说话的还是那些去现场的那些媒体啊，那传统那些无论是行业内的还是行业外的一些自媒体，他们看起来在说话，但是我在我看来像什么都没说。对，是这样的，他们，但是他,他,<们>他必须得说，对，对他们必须得说，不说就没有流量。对他们
1: ，他们存在的前提或者是他们追求的前提就是流量和。呃，为为为为组委会或者为品牌服务
0: ，我相信也有那样的自媒体，有良心的自媒体，他会以媒体要求自己。有这样的，我知道有这样的，嗯、但是那个非常非常难得。如果遇到这样的话，我我跟我以前的编辑说，恰好工资也不错，你们就去吧。<笑><笑>因为媒体太不赚钱了
2: ，有点媒体从业指南的感觉好。就。后
1: ，你们觉得就是越野跑这个行业行业里边，嗯，品牌的参与度够吗？
2: 就好，就是比如说，从业人员可以相互问一下，其实就知道说，对于一个越野跑赛事，它的所有的啊，我们从赛事的就是成本到最终的盈利点来说，它的结算出来的什么毛利率啊等等这些，跟马拉松比起来呢，真的是非常非常少，非常非常少。当然，一部分是因为他参与的人数本来也达不到说像马拉松这种万人的级别；第二个是说他本本身这个赛事所在场地的这些等等这些要求，他也花不到说像。用一场马拉松就是用到了这么多社会的公共资源，所以其实越野赛就我知道说它的它的运营成本跟它跟它实际能达到的利益来说，肯定相较于马拉松是少很多的。那再说到品牌对于这个赛事的参与程度，对于跑步这件事情，如果把越野跑跟马拉松都统称为算路算跑步的话，品牌在参与这件事情里面，我相信更多的一个成分还是希望。在同一时在在一定时间内大范围的一个曝光，跟一个大范围就是人流量的一个聚集，这个我觉得是很多品牌选择去赞助越野赛或者赞助马拉松一个最重要的点。对，
0: 我再从一个另外一个视视小的视角来来切入这个看我聊我的看法。我我觉得，呃，我以前经常跟编辑说啊，就是特别聊越野跑的运动的时候、啊，就是说，呃，越野跑不只有越野赛吧、啊？同样放在你这个回答，你这个品牌的问题来说，我觉得现在很多品牌关注越野跑，他们说关注越野跑，其实就等同于关注越野赛。那在越野赛之外，越野跑之内，它还有一个样的空间。那这样的一个空间，那可能是举个例子，比如可能是扶持越野跑文化，但而不仅仅是越野跑比赛本身了、啊。那可能是一些文化上的一些推广，包括一些风险风险安安全意识上的一些培训等等等等，很多可以就是利用的空间。但我觉得这个。在约赛之外的这个空间，他们的关注度，我觉得还还还不太够。我觉得他们有这个责任，但他没有没有完全的义务来做这个事情。嗯<对>，对这个，<对><对>我觉得他们没有义务。对要不然就反而变成一种道德绑架。对对对，是的。对，我只能说换换角度说，假如有个品牌他做到刚刚我说那些，我会非常敬佩他。但他没有做到的话，我也不会苛责他。因
2: 为我觉得很多品牌他去选择赞助赛事的前提是说，并不代表。呃，因为并不代表说这个人他一定去跑越野赛，或者他知道越野赛是什么，就可能他知道的就是社会让他知道的这些东西就够了。他并不一，他并不一定说一定要为这个文化去付出什么东西，但他如果选择去为这个文化去付出他的努力，去给去。就是通过他品牌影响力去让大家更多人了解到这个文化，<对>那我觉得这那那当然很好。对 r i s Bar， 对对，可以可以。但是，但我不知道通过这件事情会不会让一些真的是说，可能他的受众也好，或者他的它的这些想要的这些用户群体正好就在这个圈子里，那不知道这件事情会不会真的是让一些品牌去愿意做文化这件事情？这个我觉得可能也是品牌会要去想要去反思的一个事情嘛。
1: 就在还还还再说回到到到组组委会这么一个环节，呃、就是刚这个事件的刚刚发生的当天或者第二天吧，我就有一个想法，跟我我最直观的或者是最刺激我产生的一个想法就是，我觉得组委会挺挺挺挺苦的，我、哦、也不是席地啊，呃，就是好多的。这你
2: 这句话被截截出来之后，嗯、就,就容易被好,好,多
1: 好,多好多组好多组委会吧？就据我了解的，或者是我听朋友跟我说的，就是。很多组很多越野赛的组委会都非常的小规模，只有当在赛事筹备期开始的时候，才会引入更多的人来做这一件事而且通常呢，都是一个人做十个人的事儿，但十个人也夸张，或者一个两一个人做两两到三个人的事那如果制度上或者是呃规则的制定或者流程的一个一个一个规范上如果没有这个的话，只依靠人的判断来做一场比赛。那那那那可能就是都累死了，他不可能能关注到任何的一个面面俱到，就是这个出事情就是太必然了，就是我这个这一点是我对这个呃赛事组织者的一个同情，但是这个不是他也不是他出问题之后所要找的理由，这个这个不在他他不应该以这个为理由，黄河石林越野赛这个事件发生之后，呃。有一个直播吧，晨光线组织的直播，我还看，我看了一眼，他们是就是一些呃救援环节的一些人来来来分享他们。嗯，他们具体操作或工作的时候，呃的一些规范和流程，说他们都是每一个救援人员都是有一个手册的，就上面写着什么什么，遇到什么具具体的情况，呃，你应该怎么做怎么做怎么做。我相信，如果你在这些环节上，每一个环节上都有一个手册性的东西，啊、呃，每一个职职能人员。在遇到相应的情况的时候，都可以查看这个手册来来做出一个应急反应。我觉得这个是从制度上保证一场比赛能够安全顺利完成的一个，呃，能一个一个起码能提到一个起到一个一个基本的保障，就让风险发生的概率降到最低。但是好多越野跑的比赛的赛事总监没有学习这个事情，我觉得这个是是他们的。出事了，就是他们的，他们的问题。
2: 他洗，他帮他帮赛事洗涤，然后把责任都推到了赛事总监的身上
0: 。你有没有看过他的报道？我没有看过他的报道。对，虽然我也是看他，他是之前前三届就这是第四届嘛，都是他做的，是,是不是他不是换了吧？临时换的。我看说都是跟至少跟他有关关系的做的。他之前就是甘肃白银的路跑赛事，也是他跟他合伙人一起做的。嗯，嗯之前是。呃，也是白银，也是白白银市啊，就是靖远县的那个一个卖文具店的一个、嗯、一个老板。这你都、啊、这个我知道，<对>这个嗯，对对，我我甚至很多人刚刚我也我也提到过，就是都觉得就是他人人也不错，挺好的一大哥。其实你会发现这个就是还挺挺普通、挺随和，也是经常能在我们经常参赛的、经常能遇到的一种类型的赛事总监。对，那假如你亲眼看到他他很累的话，其实你很容易产生同情。嗯,嗯，这这个是正常的，<对>但是这个我觉得都不能成为就是他。这个事情的借口，对，但是肯定里面有些偶然性。文章里也提到过，但是这些都我觉得都不能成为一些借口。对，我
2: 是觉得，既然你选择去做一个赛事总监，而不是一个文具店的老板，对，那你就应该知道你应该承担什么样的责任，啊、就什么是你的义务。就是你，你既然干了这个工作，你中了这个标，做了这个赛事，有一些最基本的东西，这是你必须要去习得的。嗯，不是说你要通过出事儿或者是怎么样才能发现哦，我好像。应该缺点什么？对，这个东西跟即便给了他一个流程化的一个东西，如果他并不从内心不认知不了解，他其实看了他也记不，他一定也记不住。嗯
0: ，我我觉得这个是特别重要一点，就是他既然选，你刚才说特别对，既然选择了做了什么呢？他在既然他就应该为自己的选择付出代价，因为他的每个人都是自己的选择不断变成的嘛。但这是，但我觉得比这个就是我也是你刚说的时候，我记录在想啊，比这可能。更更可怕的一点就在于，他不知道应该要这么做。我觉得不知道这个反而更可怕。嗯，那为什么他不知道呢？因为没有人告诉他，或者是另一个可能是，他知道一些赛事总监都是这么做的。那我觉得这个是，我觉得是比这个更可怕的一点，就是他所知道的赛事总监也都一样，也都是跟他一样，或者也就是说大家都不知道。那我觉得这个反而是更可怕的。那他们为什么？不知道，或者说他们怎么才就本应该知道才不知道？我觉得这个点才值得探究的。就是说他们，那就说明我可能是很多很多很多种可能哈、啊，可能是本应该有这么一个循序渐进的这么一个体系，让他们知道有这么一个应该怎么怎么怎么做，他们就其实没有成为这个体系的一环，或者他们没有，假如应该有个什么培训，他们没有加入这个培训，或者有一个什么强制性东西，他们没有参与其中，反正肯定得有一个什么东西让他们本应该让他们知道，他没有，而他们实际上不知道。那我觉得这个是外部条件，内部条件，他们其实应该有这个主动性去,去学习这个东西的。其实我觉得你通通过思考，这个思考不是说你在想一个问题那么一个简单的一个动词，是这个思考是一个可以是一个很宏观的概念，是就是你假如有自己的责任心来来思考来了了解这个事情的话，我觉得就不至于这样。嗯，
2: 很多潜在的，我觉得才是最严重的问题。嗯、就像小明说的，很可能。他并不会觉得，就是自己应该主动去要做什么，去学什么才能成为一个赛事总监。我可能看一下我身边的人，看一下我周围人都是这样的。那他这件事情的发生，如反而会让他身边这么多这些的人不知道会不会觉得，我应该要去做一些什么事情？我我必须要去学什么东西，我才能说的很现，实，防止这种事情在我的身上发生
0: 。再再换个角度想。不好意思，打断。没，你说，就假如这个，但可能就跟赛事节没有直接关系，但是我觉得也跟这有关系的。就是说，假如行业内的就是某个垂直媒体，可能是某一个某一家，就以前或者是写过一篇经典广为流传的文章，说赛事行业总监必须要知道的十五件事儿。嗯、那我相信，至少他们有一个渠道知道，其实我应该做什么。那我所以这也为什么在最开始的前面三分之一，我觉得某一处我就提到，这每一个人，就行业的每一个角色，其实都要为这个事情负责。你虽然你媒体看起来跟这个没有直接关系，但是我觉得其实无形中成为其中的帮帮凶。就是说，如果你在这个潮流或者这个洪洪流当中，你你时代需要你的时候，你没有及时做出这个回应，在我看来，它等同于犯罪，没有任何区别。
1: 对吗？这这也也是你刚才说的，呃，一个外部原因，对吗？嗯，那那那我们就就就可以继继续往下聊了。就我觉得这部分可能我们就聊的有没有还有什么补充的？没有什么补充的，我们就可以往下往下继续聊。就是就是外部条件就需要有一个改变，也就是说，这个行业的未来需要谁来做些具体来做些什么事儿，对吧？就是这个，你在你的文章中并没有给出具体的解决方案
0: ，因为我觉得我给不了这样的解决方案，嗯、因为我觉得首先我不是赛事总监，我对办一场比赛需要什么样的，我没有一个我没有亲身经历过，所以我觉得我没有资格做这个事情。嗯，而且我觉得我我经验也不够，而且我我觉得就是提出来一些思考让大家讨论，我觉得讨论其实你在了解这个事情，我觉得就在聊这个事情，我觉得就总比不聊强。嗯，嗯那你从媒体的角度来说。以你的职业操守或者是你的职业技
1: 能、呃，来来来来来给出，我总感觉来给出一是个,<笑>个坑啊，小明。来给出一个建设性的或者是一个建议，就是媒体应该承担具
0: 体一些什么样的责任呢？前一阵我们。不是那个整个不仅约跑圈整个户外圈不是被一刀切了嘛？不啊，还有包括就是哪怕一些什么四姑娘山区的登山许可全部停止审批，<对>云南的都是这样的，大家都被切到了。嗯、所以在被切之前，其实发生的就是第一个礼拜，然后也有那个一些主流媒体跟我聊的时候，应该是应该是香港的对对一一家媒体啊，就不方便透露那家，反正跟我聊的时候问我怎么。当然我也是从纯从个人的角度来来理解这个事情啊，就是我个人更建议，呃，怎么说我我更我更建议是由一个假如要有一个有一个头部的东西来做主导来规划或者来来来要求或者来做一个纲领性的文件或者做一个框架性的一个一个指导的话，我希望它不是一个体制内的一个来人来做一个角色来做，我更希望它是一个行业共同体来做。这是我觉得他我我个人理解的第一点，就是要有行业这个共同体，就是每一个人，可能是赛事总监，可能是媒体人，可能是精英跑者，可能是普通的跑者，不不不好说，但是一定是这个行业本身的人来组成一个联合会的事情，可可能对，类似这样出于正义感或者出于个人责任感来做这个事情，同时又没有太多的利益相关，这<个 S 1> 但这个看起来很理想啊，所以我只是从我从我从我个人的理解来说，那他这个。行业共同体的话，它首先它的出发点，我觉得是是 OK 的。它可能不是一开始，它就是做这个事情，可能它就是从正义或者责任感来讲，而不是体制内从一个管理的角度讲。那你讲一个运动如果纯是从管理的角度讲的话，我觉得它虽然它可能安全上确实有保证，但是我觉得运动的一大部分魅力也丧失了。所以我觉得行业共同体，但前提是怎么规划，包括你在哪些就是奖惩上做到哪些约束性，或者它它的权利是怎么。怎么得来<对>这些都要考虑哈。但是我只是说谁来做这个事情，我觉得是，在我看来是最合适的。其次，我觉得有这么一个行业共同体的话，他们具体做出来一些具体的东西，我现在没法说。但是我觉得比较理想情况下，他们有假如有一个指导性的一个文件或者是一个一个什么体系的话，那个、这个东西一定要有非常大的弹性。嗯嗯，嗯这个弹性呢，就是因因为我们都知道，就国内越野赛，它的生态是非常多元化的，非常丰富的，有大的有小的。有好的、坏的，有就高海拔、低海拔的，那你没法有一没法用一个一一个完全的一个很死板教条的东西来要求所有的不同生态的比赛，要不然你反而就把这种多元性给抹杀了。但我觉得它多元性其实是这个比越野跑非常也拿拿哪怕拿其也是所有的户外运动最有魅力的一点，所以一定要非常有弹性，才不至于抹杀各种形态的比赛的它的魅力所在，就
1: 不能模型化一把把规范成一
0: 样的比赛，对吧？就一
1: 例如你。只能在一千米海拔以下组织比赛，这种对对吧？对对，
0: 那这个的话就太就不仅是可可笑，而是可怕的一个事情
2: 。我只是觉得当时就是大家都不用猜就知道肯定会出现一刀切的状况。那这个到底是从哪里来？就像小明说，肯定就是一些体制内他们习惯性的就一定要先要用,用这种行为，先让大家先冷静下来，就先把这件事情可能先就是。他该有的这个措施，他总得先做。但我希望的是说这个一刀切能让一些真正参与到这个中间中的每一个人去想，给就是当外界迫使你要停下来的时候，那希望你可以利用这个停下来的时间去想一些真正如果在重启的时候你应该要怎么办的这些事情。因为，因为我是觉得说，嗯、呃，首先我觉得户外的这个魅力，只有你当当只就包括越野跑的美，只有当你。开始跑的时候，你站在那个当下，你才能明白这这个东西到底是什么。这个一定也不会像是说现在说的这个东西有多么的危险，就是就包括对吧？我们一定，只要我我相信，我们只要是在中间一份子，一定会被自己的家人或者是朋友会被问，你以后还要不要继续？你当时在不在现场？你不要再继续，真的好危险等等这这。这种就这这样这样的关心肯定是很多很多的。但是我觉得这个关心的同时是,是你要去想，我我我倒是愿意，我我我比较倾向于说，就是这些反思包括出来的这些东西，就是我们一定会有一个原则性的问题是绝对不能，这个底线不管是大赛事还是小赛事，不管是哪一个人，这个底线大家是一定要守住的，在这个底线之上，我觉得你可以根据自己的状况。这个赛事的大与小，这个地方的承办能力的多与少，你自身参与赛事到底适不适合去选择符合你符合你要求的这个比赛去参加或者去办就好了。但是这个底线是一定不能破的。现在问题就是在于它没有底线，嗯，所以才会酿成这么大的一个问题。嗯
0: ，其实其实我个人觉得，就是至少就现现阶段来说，我觉得一刀切本身其实。倒还好，为什么呢？因为因为就是因为曾经啊，刚咱们之前刚刚也聊过，有个有过黄山一百这样的事情，但是大家都没有太以为意。那这两方面，就是说，一方面可能整体行业大家都非常兴奋，所以就是迫不及待的，就像一个洪流一样把它席卷过去，把它遮过去，相当于什么事儿装作什么事儿都没有发生。另一方面是因为它没有一个很强的一个约束力，让大家强行的就停止下来。那所以那那。那类似于这个事，这个事情类似于同样的性质，比如这次再次发生，特别是还是以重大事故发生的话，那我觉得除了国家，我想不到，特别是在咱们这个社会当中，还有有什么其他任何一个呃权力机关或者是一个一一个行业或者是一个哪个角色的人能做到这一点，让大家强行的停下来。我觉得强行停下来本身是 OK 的，在这个时间点上没问题啊。但是我觉得这我比较顾虑的是，也是可能很多人顾虑的是停下来之后。的事情，对，就怕它停下来是一个永久的状态，或者它变成一个非常死板的一个状态，就是这个是反而是最可怕的一点。嗯
2: 、还有一种其实是我当时在猜想的，就它不是它不要是一个，就它不是停下来，而它是个暂停。嗯嗯，暂停就意味着它重启之后很可能还是一样的继续。嗯，因为他只是暂停键嘛，对吧？嗯，它并不是说可能让他快进或怎么。如果他只是暂停，那缓过这段时间之后 ，OK， 我们再重新开始，依然还是像原来一样的这个状况，这个其实才是也是一个很大的问题。嗯
1: ，就我个我个我个人啊，我主我主要就是担心，嗯、呃，就是大家对越野跑会造成一个抗拒的心理，就是就是当然除了我们体验过越野跑。魅力和多元化之外的人，他们会对越野跑有一些就不好的想象。我就出来出了这件事情之后嘛，我的同学会会发微信问我，哎这哎这这这比赛这这个太危险了，你以后注意点啊、嗯。就是或者是呃可能我也不会再会想参与这件事情来，他他他不会不会像我们这在因为身身在环境之中去跟继续跟进这件事情，就所以他的认知就只停留在最初的报道或者是大范围的讨论的。那一点，他就觉得啊，这个事情是一个不好的事情。但如果这个印象如果形成了嘛，他他连开始的机会都不会再有了。嗯，就我我最担心的可能就是这一点，能大众会形成一个刻板印象，所以所以大范围讨论好还是不成为一个社会公共话题来来讨论是好还是不好呢？那那我觉得那对行业来说可能是一个整顿或者是一个一个提升再再出发的机会，但但是对大众来说，它很有可能会让人们形成一个刻板印象，就是对甚至对马拉松都都因为概念的一些不清晰，甚至对马拉松都会有一些刻板的印象。好在现在马拉松还没有完全切掉吧。还还还是有有有一定的生存空间吧，
0: 所以这个时候就格外需要《越野 Talk》这样的播客。对你这个点落的非常好，小明哥，你太聪明了，这个一下就对，是这样，就是就是我我我给你举举个例子啊，就是我最擅长举例子。你刚才说这个就是我给你你你要看就是站在一个什么样的时间框架来来考虑这个事情，短期内这个是必然的，肯定会发生的，但长期内的话，呃，也不能算是算是。哎，幸运还是不幸啊？就是反而会让更多人知道越野跑这个运动，反而会让它更更大。这不是我自己自己瞎想的一个理论啊，其实这是很很现实的，在登山里,边里面领域就发生过。你比如说91年的，就是梅里雪山山难，在那之后十年当中，反正至少很多人就是谈到登山色变。但是但是就是因为有梅里雪山，所以大家才把当时在看来当时中国看来很小众的一个运动，高海把登山运动，拉到了一个主流的视野里。或者多次山难，其实也起到这么一个作用。其实它是一个非常悲伤的一个事情，但是就是因为可能无论是刻板印象也好，还是媒体的一些传播和叙事也好，让更多人关注原来有高海拔登山，所以才造成了造就了后来人就一些去参与这项运动的可能性。因为在参与之前，他得首先知道，虽然知道的前提是一个负面的，嗯，所以才越来越多人参与，然后慢慢登山。虽然也不能说特别多吧，但是至少。现在主流社会在知道有高海拔登山这么一个东西一个存在了。那越野跑的话，从短期内其实也是一样的。那可能很多人圈内人退圈外圈外人的话根本就不敢进来，觉得它是一个很可怕的一个一个一个运动，甚至他觉得有个死亡率很高的一个运动。但是你要站在一个更长久的一个时间框架内的话，他会把这个拉到主流主流的视野中。虽然我觉得以这样一个姿态拉入是一个很可悲的一个事情。但是你要是客观来讲的话，它确实更多人因此知道越野跑这项运动的存在，<的>那更多人也可有可能因为知道了，所以有可能才参与。如果你想往一个很不那么悲观的视角来思考这个事情的话，那我
2: 对你，你这个让我想起就是对小明爱举例子，我特别爱回想，就就就也就两两三天前，就是一个刚刚认识的一个算是一个。也是一个媒体人，但他不是这个，我不是我们体育这个圈，他是做创投，嗯，就是这个、这个方，但他本身是一个跑步的人，而且他还是一个刚刚开始喜欢跑步的人，他就是他意思就是说，他最疯狂的时候正好反而是疫情那个期间，就是跑步练得特别凶，然后当时就我们在聊天，他就他就在讲说，其实在此之前，他对于越野跑跟马拉松的这个之间的这个界限，他是根本分不清楚的，他会统称把所有这些都叫跑步，嗯啊，对，因为他本身是从健康跑开始。他说他非常惭愧的说，他知道越野跑是因为这次这件事件，而且他说了一句话，他说就是大家其实，呃，每一个每,每一个行业都喜欢用“破圈”这个词来形容，都都愿意去做破圈的行为，但是在他看来，就真正说跑步破了圈，让他们这些可能完全就是甚至于他说他的同事都在讨论这些事情，确实因为这这件事情导致说大家都去关注，突然间就像小明说，他开始去了解。到底越野跑是什么？越野跑、马拉松、山地马拉松这些到底是不是一个统一的名词？它的危险系数到底能有多高？能造成这样的情况？所以，我觉得这是一个双，这是真的是一个双刃剑吧
0: 。对，你看看起来像是一个野火，把这个所有东西都给燎得差不多了，都都<对>烧得一干二净。但是可能就是因为它的烧得特别旺盛，所以在很远的地方也能看到它，所以也让大家知道、哎、有这么一把火存在。但是这个火虽然把所有的生命都烧过。烧光了，但是也可能是一个重新开始的一个契机。嗯，假如做个比喻的话，可能是个这样的
1: 。可能短期内是只有一些理性的人才会把这件事情分成两面看嘛，就是你它肯定存在一一定的危险性，但是有这么多人喜欢这件事情，它肯定也是存在它的魅力嘛。短期内只有理性的人才会这么考虑。呃，大大部分人来说可能不会有投入过多的关注，只是哎，知道越野跑这么哎出了这么一个严重的事情，我我下班的或者是上班的摸鱼的时候，跟同事聊聊天啊，就是最近这么是哎好惨呀、啊，就是哎这项运动怎么样怎么样，短期内我们能做什么事情呢？起码从我们三个人来说，嗯、就是可以各自分享一下，你你能体会到，或者是呃你你独属于你个人的一些经历，让你体会到越野跑它真有魅力的这么一个事儿。我我我我个人的越野跑经验其实没那么没那么丰富啊，呃，也去过的距距离也没有那么的就多也多样嘛，就就是、给我的体验就是它很累，当然很累，就是非常非常累。那我就安慰我自己嘛，我累的时候我并不一定要要看周围的风景，但是看风景我觉得有起起码是第一层能感受到越野跑魅力的一个一个点。比赛的时候或者是训练的时候，我就闭着眼睛往前跑，就突然间某一个瞬间可能抬头会看到一个。非常好的风景，呃，我觉得哎，这太好看了，就非常好看。就在这个一个疲劳的状态下看到这个样的风景，我后来就也是后来之后再回想，我我觉得这个就可能对我来说是一个非常大的，呃，一个安慰吧。我我我我我我很累是这样的，但是我这个累了之后，他会让我看到一些呃，就无意间抬头看才能看到的风景。对这个对我来说是一个一个点，就是具体的例子就是，呃，我我去过约翰缪尔那个步道，呃，在美国嘛，只有一小段路我，我我体验的就是去跑嘛，就是跑着跑着跑着跑着也很累啊，就是那个路其实挺简单的，也没有什么起伏，或者是山爬的也不高，呃，就跑着跑着你前面可能林子很密，走走过去之后呢，它一个缓上坡，到上坡之后就是一下子就开阔了，就是一片海，就是那种无意间的风景。可能对我来说是越野跑最大的魅力
2: 。那我先说，嗯、我我我不我没有像申江老师有这么多跑越野跑的经历啊，我为数不多就三次，我都能数得过来。第一，而且我这三次越野跑分别体验了被退赛，嗯、然后双人越野赛，跟自己一个人就是跟自己完赛这么这三种不同的结果。第一次是就是我们三个第一次认识那个 Sky Running 第一届那个比赛。哦对对，那当时那个赛事，我们都应该都是参加的二十九公里，我记得是。然后我是临终点还差一公里的时候被，被就是被那些工作人员强行让我退赛，理由就是因为我那时候已经有点高反，但我并不知道我的嘴已经紫了。然后我跟人讲说是因为我自己肤色黑，所以显示，所以觉得我的那个嘴，他说你明显就是喘气都已经不一样。我说没有没有，完全没有，我就是可以的，因为真的就就差那一公里了。然后我记得当时我记得非常清楚，就我还有一张照片，就是那个。救护人员跟我说：“你如果真的选择跑这最后一公里，我们陪着你一起到终点。你拿着这个氧气瓶。”后来，呢？我心里想说，因为那会儿也在做比赛，就觉得不要去给别人增加这些不必要的压力。我说：“那 OK， 我,我退赛好了。”我最后就坐了车到了距离终点大概还有一，就是到景区门口了嘛。然后我就下了车之后，我就顺着那个门口往上走，我就看大家从我旁边往上跑。就那一个瞬间，心里就觉得。很失落，当时的状态就觉得说 ，OK， 越野赛不适合我，我我我不要再跑了，就也觉得好丢人啊，被人劝退那种。后来第二次是一个双人越野赛，在崇礼的一个比赛，在跑这个比赛之前，我也没有任何的准备，我当时的心态就是说，去感受一下崇礼秋天的这个风景，因为看到赛事拍出来的宣传照也很漂亮，最后也满足了我这个需求。最后我到达终点之后，并。呃，没有特别多的感受，只是觉得说，哦，原来我体验到了大家说的这种，就是跑在，就是这种呃大自然中啊，森林中的这种感觉，跟这些花花草草近距离接触等等，这这样的一个感受。然后再到第三次越野赛的经历，就是非常近，就是去年第一届的呃熊猫一版。我跑的是那个迷你熊猫。我为了这个迷你熊猫，我整整真的是练了至少得有。一个半月吧，就是其实理论上应该是两个月，但是中间有很多出差等等，就自己就就把那个训练就就就就当没看见，所以整体上来说应该差不多也只有一个半月，就只是为了一个迷你球猫。然后当我真的到了那个现场就起跑之后，因为它一直都在一直在下雨，一直到终点还在下雨，然后我就经历了人生中第一次在。就是怎么样手脚并用的先爬上去，再手脚并用的从那个上面再爬下去。就是到终点之后，为了保持自己仪容仪表，就是把脸擦干净之后，身上所有的地方全是你。但那一个瞬间，我好开心啊！就我我到终点的时候，真的就是，呃，就是眼眶已已经完完全全的湿了。就是为了拍照好看，我就低了一下头，让眼泪滴下来，然后抬起头来。就是那个状态，我觉得是可能。呃，我也跑过马拉松，就是给你的那种感觉是不太一样，就有一种你在跟自然去接触、去相处，然后你去配合它所有天气的变化，然后在这个过程当中，你要了解自己，你要知道，不是说你该爬，你真的是要爬。因为因为因为有一个很很小的细节，就是我记得我当时在跑的那过程当中，因为速度很慢，所以其实那个上坡的路，如果因就是跑得很快选手，他其实不会出现那个路被人踩成像泥汤一样，就因为人过了多了，他必然就就成泥了。我当时还跟一起跑那个朋友讲说，我一定不,不要不要成为他们那样。话说完不到五分钟。我就只能这样了，因为你你必须要上去，你也不能往后退，所以整体的这个过程就是变成，我当时觉得我内心就是我一遍遍的告诉自己要怎么样，不要怎么样，然后一遍遍推翻自己，必须得这样，不能这样，然后到最后发现说你要去敬畏自然，你要去热爱这个环境，所以其实越野跑对于我来讲，我是觉得我我依然还会再去跑，但是我希望我在下一次在跑之前，就是做的。不管是准备来说还是训练来说，一定要相当的充分，然后我再去感受他另外不一样带给我的这种经历。对，那行
0: 、啊，小明了，到小
2: 明了
0: 。呃，我我想了一下，就是一我参加的，我也不知道算多算算少，可能就是，但是我参加的就是可能，哎，大概是八九年前吧，就是最开始从好几场百公里开始跑的。后来我就后来，刚刚我想了一下，我可能，这可能跟别人反过来。我先是参加好几个，除了第一场参加个越野赛是个四十公里的，然后是好几场百公里的，然后七八十公里的，然后五十公里的，然后参加的越来越距离越来越短，越来越短，最后是三十公里的。但不管怎么样，可能跑了也差不多得有六七十场吧。那可能这这几天跑的少少了很多啊。后来我发现，我可能是越跑，最后虽然看起来距离越短，后来就是我觉得心灵上越强大。这个强大可能不是那种，你要坚持到底完成一场比赛的那种强大，而是因为我我后来就是认真反思了一下，我觉得早期我参加百公里比赛的时候，好几场每一场的时候都没有准备好，就是说我没有那个能力能驾驭一场一百公里比赛的时候我去参加，所以与其说是我参加百公里比赛，不如说是我想让别人让别人知道我想参加百公里，硬上呗，是吗？对呀、啊，其实我知道很多就是。越野跑者，包括这次黄河的，甚至很多就是类似的民间的跑者，有很多很多。与其是说自己参加百公里越野赛，不如说是让别人让别人知道自己参加百公里越野赛。
2: 我我这种短距离也会出现这种情况。
0: 对，所以后来当后来当我就是深刻的意识到这一点的时候，我就知道自己其实在没有能力驾驭到这个这么长距离的时候，那索性就不要驾驭，我就。就是，但是等我认识到这一点之后，所以我觉得放抗的更开了，反而就更能享受了。所以我到最后反而就是参加的比赛，比如这四五年，虽然也不多，啊，可能每年跑个两三次、三四次，但是每次基本上都没有超过三十公里。但是我发现每次三参加三十公里的时候，都能非常虽然不能说轻松吧，但至少能全程跑下来，而且驾驭的还不错。我我才这时候我才我觉得知道，才真正享受到。一场越野跑比赛或者越野跑本身带给我的乐趣，甚至我跑完之后我都没必要把它发出来，让别人,让别人知道我参加一场越野跑比赛。那这一刻我知道，其实我参加比赛已经不是让别人知道了，就是我想参加而已
2: 。对，其实对，嗯、那等于我们其实那次遇见你的时候，已经是你开始跑短距离的时候了
0: 。<笑>就是已
1: 经，我觉得就是今天聊的还挺挺多的啊，方方面面都已经聊、啊、聊到了。那就这次就非常感谢，就是宋明卫和小明小明老师来来参加我们的节目，给我们给我们分享了一些这些观点和和看法嘛，以及他的故事啊。
2: 对我我其实还真的很感谢，就我当时记得我给小明留言，嗯、就是我非常感谢在这个时候能看到这样一篇一篇文章，嗯、跟我现在这个心里的感受是一样的。因为，我我们其实在录那个严根通知的时候，我们俩好犹豫了好久，就是也有过一些分歧在那种，就是。不想在这个时候去，去，去说一些什么东西，让人觉得我们好像很想去跟这个时间点卡住，但又觉得说
1: ，呃，就我们叫越野 talk， 那是吧？就是名字上天然有一个<笑>有一个关联。对，<又>他这个
2: 是，对对，这是一个开玩笑的一个说法，<笑>但我们觉得就是很，就是真的很难受，很很难过，所以我觉得我们一定要去做点什么，说点什么，然后对，就非常感谢你这个。在翻翻翻聊天过程当中，跟他是吧？这这一番的，这这一这一番的这一番的聊天，才有了今天这一这样的一期节目
1: 。对，也是呃，一大部分观点都仅代表那个嘉宾本身的个人观点，与、哎
2: 、<以>本节目无关。以,对对对以上言论仅仅代表个人个人嘉宾个人观点。<笑>你再
0: 补一句，不是为组委会洗地了。对
2: <笑>对，与月 Talk 无关。<对><笑>呃，盗盗、啊、用，我觉得最后安迪应该用小明那个工号那句话，就是人类内心冲突是真正且唯一值得书写的对象，也是唯一值得我们讨论的对象
1: 。就认识到这个事情的复杂性，嗯，就不要轻易的下,下判断，通过自己的意向来下判断，并能知道越野跑的魅力所在。就你如果有爱好，就自己坚持就好了。对，就这样。希望越来越多、越多的人感受到越野跑的魅力。好。这期节目就到此为止，再见，好，<笑>拜拜，拜拜。<音>